0: Para quien recién está comenzando y no tiene mucha noción, se está recién introduciendo en este mundo de BIM, nos ha llegado la consulta de eh, BIM y Revit. ¿Qué diferencias hay? ¿Son lo mismo? Bueno, primero que nada, BIM es una metodología. Eh, como decíamos en episodios anteriores, estamos hablando de que BIM es una metodología de trabajo que gestiona la información de los proyectos durante todo su ciclo de vida, en sus distintas fases, ¿no? Y por otro lado, Revit es un software, es una herramienta más de todas las que hay en el mercado eh, que ofrece eh, el mercado para trabajar con BIM, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando yo he aclarado esto, y hay ya publicaciones en, en LinkedIn y en, en, en otras redes sobre, sobre esto, como hablo puntualmente de Revit, me dicen... Este, si tengo algo contra, contra Revit, ¿no? en realidad no es. Esto es, un, es, es aclarar un, una consulta, no es nada contra ningún software específico, ni contra Revit, ni contra nada. Nosotros eh, en el estudio somos proveedores de servicios de Autodesk. Eh, hablo de Revit como podría estar hablando de cualquier otro software que aplica esta explicación para lo mismo, pero hablo de Revit puntualmente porque en realidad Revit es la herramienta BIM más demandada en el mercado a nivel internacional, ¿no? Revit es el más es la herramienta más usada y en los últimos años ha tenido un crecimiento de demanda exponencial en el mercado, ¿no? Hace unos meses di un webinar eh, sobre cinco estrategias para modelar de forma productiva con Revit y mostraba una gráfica donde se veía el crecimiento exponencial eh, que ha tenido Revit de forma significativa en el mercado como herramienta más demandada eh, en el último tiempo, ¿no? Había una diferencia entre 2006, que la herramienta más demandada era la Arquicad, y, y, y 2020, este, que, que ha tenido un crecimiento realmente significativo e importante. Eh, Revit es la herramienta más, más demandada en el mercado para trabajar con BIM, eso es una realidad. Por eso esta aclaración de Revit, pero repito, como, como hablo de Revit, podría estar hablando de cualquier otra herramienta BIM, ¿no? Eh, en definitiva, cualquier herramienta BIM es un software y BIM es una metodología de trabajo que hay que aplicar para trabajar de forma más productiva, para trabajar de forma más eficiente y tantos otros beneficios que hemos hablado a lo largo de todos los episodios. Entonces, ¿a qué viene, en, en definitiva, esta aclaración, este episodio? Bueno, en el mercado se ven mucho eh, dos cosas. Por un lado, todos los cursos que se ofrecen eh, diciendo curso Revit BIM, curso BIM Revit. Eh, entonces, aclarar para quien realmente se quiera introducir en esto, que quien te ofrece un curso de Revit BIM, eh, hay que ver qué es lo que está ofreciendo el contenido de ese curso, porque, te repito, Revit es, una Revit es una herramienta, es un software, y BIM es una metodología de trabajo. Entonces, quien te esté ofreciendo un curso de Revit, te está ofreciendo conocer esa herramienta, conocer cómo funciona esa herramienta, pero eso no garantiza que puedas aplicar la metodología BIM, ¿no? Para aplicar la metodología hay que conocer cómo es necesario ingresar la información al modelo, cómo se ingresa eh, para trabajar de forma productiva y de forma eficiente y poder lograr los objetivos que nosotros tenemos con respecto a ese modelo BIM. Es más, seguramente si aprendes solo la herramienta en un curso aislado eh, y nada más, seguramente no puedas aplicar la metodología, te falte información para poder aplicar la metodología porque, como te decía, hay que saber eh, introducir la información de, de determinada manera para poder extraer eh, la información que nosotros precisamos. Por ejemplo, cómo nosotros vamos a modelar los muros o los pisos o las cubiertas para después poder hacer una extracción de cómputos, de materiales eh, que esté correcta, ¿no? No, 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 no es garantía eh, el modelar que yo pueda extraer esa información si no lo hice de forma eh, correcta y de forma eficiente. Lo mismo pasa con las empresas que piden puestos de trabajo eh, y he visto varias que piden... Eh, saber eh, puesto de trabajo que sepan arquitectos, ingenieros eh, o colaboradores o ayudantes técnicos que sepan Revit BIM o que sepan BIM Revit, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Eh, ¿Saber ambas cosas o saber solo Revit? Eh, con eso sería suficiente para que te contraten dentro de ese puesto de trabajo. Bueno, de hecho, si, si una empresa contrata un modelador BIM, que sepa solo Revit, bueno, estaría en lo correcto. No necesariamente tiene que saber la metodología BIM para eh, trabajar como de modelador dentro de una empresa, ¿no? De hecho, dentro de la propia empresa deberían de determinarle al modelador cómo se va a trabajar con BIM, cuál es esa metodología aplicada a esa empresa con respecto a los proyectos que esa empresa desarrolla para... Para aplicar la metodología BIM. ¿no? Eh, no es que cualquier modelador que trabaja en cualquier empresa determina sus criterios de modelado, eso deberían de establecérselo dentro de la empresa donde sí existan eh, cargos o puestos que eh, tomen decisiones con respecto a cómo se aplica esta metodología BIM dentro de esa empresa. ¿no? Ahora, si yo contrato para un puesto de coordinador BIM que sepa Revit, pero no sabe BIM, bueno, podrían determinarlo dentro de la empresa qué es lo que tiene que revisar, eh, qué es lo que tiene que coordinar. Si es que solo utilizan, por ejemplo, Revit para la coordinación, pero la realidad es que hay herramientas mucho más avanzadas para la coordinación. Hay que ver de nuevo qué tipo de proyectos desarrollan y si con esa herramienta es suficiente para poder eh, para poder hacer una correcta coordinación. ¿no? Y eso un coordinador que sepa solo Revit seguramente no lo puede determinar. Entonces, tendría que existir alguien tomador de decisiones dentro de esa empresa que, que pueda determinar entonces si se va a hacer la coordinación con Revit o cómo se va a realizar la coordinación, sea con, con esa herramienta o con cualquier otra. no Ahora, si contrato a alguien que solo sepa Revit o cualquier herramienta para determinar cómo va a ser la metodología BIM, cómo se van a desarrollar los procesos de trabajo, cómo se va a trabajar de forma colaborativa, cómo se va a coordinar el proyecto y cómo se va a comunicar, bueno, seguramente la empresa tenga inconvenientes para poder avanzar para llegar a los resultados que esperan. Si es que se determinaron los resultados eh, que quieren alcanzar o simplemente, porque de hecho pasa que hay empresas que, solo quieren trabajar con BIM porque bueno porque ven qué es lo que hay en el mercado y tienen que estar alineados con eso no y la realidad es que es muy importante definir cuáles son los usos los objetivos y los resultados que se quieren alcanzar con bim no para que ese sea el punto de partida para poder establecer esos procesos de trabajo y establecer esa metodología una, una buena opción que nosotros eh, estamos desarrollando ya hace un tiempo con, con nuestros clientes es que eh, Claro, nosotros sabemos que hay eh, que hay en el mercado actualmente muchas empresas a nivel nacional e internacional ¿eh? Que, eh, que han decidido empezar con BIM de forma interna contratando personal eh, interno para poder avanzar y sin consultores BIM. Y en realidad es una opción... Eh, es una opción que está acertada si se piensa en lo que son eh, los costos y, y, y que les resultan más económico. ¿no? Entonces, eh, yo comprendo esa postura y lo que hemos decidido hacer es acompañar entonces a esas empresas eh, en ese proceso que, que, que claro, que sur, donde surgen muchísimas dudas, eh, donde avanzan en un sentido, pero, pero se cometen errores, entonces hay que volver a planificar y en ese sentido nosotros lo que hacemos es... Eh, consultorías concesiones sesiones eh, donde acompañamos en ese proceso dando una como una hoja de ruta que, que deberían seguir a nuestro entender con nuestra experiencia y de acuerdo a las características de esa empresa ¿no? como una especie de, de consejo de sugerencia con respecto a las condiciones que tienen ese personal que han contratado y cómo ¿Cómo deberían enfocarse para, para lograr los resultados? ¿O si avanzaron por determinado camino pero sienten que no les fue bien? Bueno, ¿cómo nosotros podemos acompañar? Claro, no, no, no ofrecemos sesiones puntuales eh, porque sabemos que una sesión puntual no lleva resultados y nosotros solamente trabajamos con clientes que estén buscando resultados, ¿no? Entonces, eh, determinamos y agendamos previamente una serie de consultas de acuerdo a la situación que nuestro cliente plantea que tiene y eh, que quiere desarrollar y a dónde quiere llegar, entonces eh, sabemos más o menos en qué tiempo lo va a poder desarrollar y, y, y le sugerimos una serie de, de sesiones de consulta para preagendar, para irlo acompañando en ese proceso y que pueda irse eh, orientando, guiando o reconfigurando ese camino si es que así lo necesita, ¿no? El pasado 21 de julio impartimos un entrenamiento BIM donde desarrollamos cuatro puntos fundamentales, eh, cuatro conceptos fundamentales que son necesarios conocer para introducirse en la metodología BIM, que son eh, mentalidad BIM, esa mentalidad que es eh, adecuada tener para poder trabajar con BIM de forma productiva y de forma eficiente, documentación, comunicación y trabajo colaborativo, y se desarrollaron con eh, proyectos reales con, con ejemplos muy puntuales, así que puedes ver la repetición, te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy, no te olvides de suscribirte para recibir más contenido de Bim Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más Bim Online. Online.